1: God morgon. Välkomna till Börsmorgon torsdag. Det har hunnit bli den första juni månadens första handelsdag usa har backade igår, SP Nasdaq drygt en halv procent. Asien stiger istället under morgonen med hjälp av att USAs representanthus röstat igenom en höjning av skuldtaket. Tokyo och Hongkong är upp ungefär en halv procent. Terminen för Stockholmsbörsen skvallrar om en öppning i samma härad, plus en halv procent klockan nio. Och I dagens program så ska vi bland annat prata om SAS dagsfärska rapport för sitt andra kvartal där förlusten ökade i årstakt. VD Anko van der Werf är med oss alldeles strax. SPBs historiska ras igår och diskussionen kan man kanske kalla det om förmågan att täcka sina räntekostnader. Och så blir det tips där bland annat en tung sektor på Stockholmsbörsen har en ganska omotiverad låg värdering. Med i studion för att göra det här är Maria Lanneborn, seniorstrateg på Danske Bank och Lasse Lundgren, förvaltare på Aktieansvar. Välkomna hit. Tack. tack, tack. Vi har alldeles strax med oss Anko van der Werf från SAS. Jag kan dra lite siffror först också. Rörelseförlusten ökar till knappt en miljard. Det här är alltså bolagets andra kvartal i sitt räkenskapsår. Omsättningen ökade visserligen eh, till knappt 9 miljarder. Kostnaderna uppgick till, till knappt 10 miljarder. Vad säger det någonting som du tycker känns betryggande?
2: Tyvärr skulle man ju vilja säga att det känns betryggande. Men det är väl tråkigt att konstatera att man, att man fortfarande går med förlust, naturligtvis. Men SAS är ju mitt i en omstrukturering, kan man väl säga. Däremot så känns det väl som efterfrågan är väl ganska okej. Okay. Jag vet att man klagade på flygbränslepriserna här i rapporten. Men oljan är ju inte hög, så att man måste nog få ner kostnaderna här för att få det här att gå runt, faktiskt.
1: Mm. Vi återkommer till det alldeles strax eftersom att vi då ska koppla in också vd Anko Fanderberg för jag byter över till engelska. CEO Anko, thank you for joining us. A lot going on for SAS, but let me first get your view on your second quarter.
3: Ja, yeah, thank you for having me. Um, second quarter, I think, unsurprising. Um, some very good news, and that is of course that that trend, that demand, positive trend uh, continues. Um, we had up to 36% um, more passengers than last year and almost 30% more revenue. So really we see that people are prioritizing travel and that is of course good to see for us.
1: And after the previous quarter, your first, you repeated your yearly prognosis of a positive result before tax for this current financial year. It seems you are repeating some of your previous prognosis, revising other targets.
3: Yeah, we we are absolutely. So we always said that this year was going to be still a challenging year for SAS on the whole, right? So at EBIT level, EBT level, very uh, very challenging still, so loss making, and that we really see next year that that recovery is fully in in full swing for us, also in the numbers, um, on on EBT level, right? So um, yes, we definitely still see that we have come out of our two most difficult quarters now, right? That winter season for us, that's from November to April, that's those first two quarters. And what we see going forward is definitely uh, yeah, healthier.
1: And when it comes to your business, as you say, demand passenger traffic on the plus side. However, uh, right now, I guess the markets are more interested when it comes to your cost control, also the fundraising that you do under the chapter 11 um, filing in the US. Could you give us some update on what's going on?
3: Yeah, a positive that we have at least set that new step, right? In the chapter 11 process, as you rightfully so say, there is there is several steps. One is creating that business plan and then raising equity on that new business plan. That is something that we have been able to start. Um so the business plan is ready and we started the equity raise process, called it about two weeks ago, right? Um so early days, uh we see interest and it is a 13-week process which we aim to complete towards the end of August so by then hopefully more more news.
1: And on the cost side uh previous quarter you talked about the fuel prices being quite a challenge for you uh, oil prices has going down but it seems like you're still kind of struggling with that.
3: Well that this is the previous quarter results of course so oil oil prices have gone down over the last yeah few weeks um that's outside of that quarter but at the same time the rate of exchange um, is really going against us right so that 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 combination of fuel rents distribution costs some airports costs of course in the united states everything is in dollars so the very weak kroner is definitely in that sense not uh, not helping either
1: And I have to ask you, early in May, the EU Court of Justice declared your financial support of 11 billion Swedish kronor from the Danish and Swedish state during 2020 as illegal. Meanwhile, stating that they are working closely with Denmark and Sweden in regards to your reorganization. Is there anything new on the subject or if the word verdict stands, what does that mean for you?
3: no there's there's there is not uh, there's nothing new we don't also need anything new in that sense tomorrow or next week right um, i think let's break it down first of all we have seen zero impact of that on our business and we don't expect any on on our business as as a whole either right operationally neither neither operationally nor commercially really that uh, that led to any impact what is Always um, the, the, the case or what always had been the case is that we from the 2023 equity raise that we're doing, we have always said we have to go through an, a regulatory approval process towards the end um, of it. Right, So after the summer when we have completed that equity process and that is when we would deal with the equity raise of this summer including the debt-to-equity conversions. And some of those debt-to-equity conversions are coming out of 2020. So for us, really, there is, in that sense, um, yeah, nothing fully new. And secondly, we are working through it uh, to make sure that we are in that good shape after the summer.
1: And allow me to change subjects rapidly here, as we usually do. Uh, sources to media says you have advanced plans on delisting us. Are they right?
3: No, I think there's a lot of speculation. I've also read quite some opinions. We are going through our equity process. We've started that. Um, like I said, a three-month process, 13-week process, which we intend to complete by the end of August. And then really there will be hopefully more clarity. But all that speculation, as you will appreciate, I'm not going uh, to go into any of that.
1: I understand. Let me try maybe a different angle on it. Um, if you see something like delisting or selling the company to a competitor as something, an option that would be interesting for SAS, is it on the table at all?
3: We're going through that equity process and there's a lot of questions. There's a lot of speculation. I do not want to fuel any of those fires, really. So I'm going to stick to a very potentially Boring answer for you, but really the truth. We're going through our process, three months, end of August, hopefully more clarity.
1: Thank you so much, Anko van för for joining us at Jag är eh, ganska förståeligt kanske att man inte kan spekulera om just rykten i marknaden, men det är kanske inte konstigt heller att de uppstår.
4: Nej, men det är det ju inte. Och jag menar, SAS bolag som har varit pressad hur länge som helst. Och även om vi historiskt har haft ibland något kvartal eller två har sett lite bättre ut så det är alltid motvind från saker. Är det inte en strejk så är det valuta mot vind eller bränslepriser eller någonting annat, hård konkurrens. Alltså det, det är ett bolag som kanske skulle må bättre i en annan miljö än på börsen. Mm. Så det är tufft. Eh, och just nu så, som sagt nu har ju ändå bränslepriserna fallit tillbaka, absolut valuta motvind. Men vi har ändå ett ganska gynnsamt klimat där folk fortfarande tar igen det här resandet som man inte gjorde under pandemin. Så efterfrågan och bokningslägen nu är ju ändå högt. Mm. Och ändå så går det inte riktigt.
1: Nej, vi får fortsätta den här följetången senare under året, inte minst efter sommaren då. Aktien är nu på öresnivåer. De senaste fem åren så har den backat 95 procent. Ett år 60 procent, minus alltså. Sen årsskiftet minus 18 och på en månadsikt plus 40. Men som sagt, det är från väldigt låga nivåer. Och när Vi fortsätter på temat kris efter som att SPB rasade nästan 30 igår efter att Danske Banks konstaterat konstaterade att man inte når upp till räntetäckningskravet som nyckeltalet beräknas i euroobligationernas basprojekt. Prospekt. Det här är knepigt och tekniskt, som ni hör. Men SPB kontrade med ett pressmeddelande efter stängning som löd Vi bekräftar att vi kan klara räntetäckningsgraden som nyckeltalet beräknas i dess utstående euroobligationer. Vi ska prata med Danske kreditanalytiker i fråga Louis Landeman efter nio för att försöka förstå det här. Men Lasse, är det här något som är öppet för
2: debatt? Det tror inte jag, och det tror jag fortfarande inte att det är. Utan det som står i prospektet är det som gäller. Sen vad, vad bolaget väljer att skriva en kvartalsrapport eller något annat, det är ju mer kosmetiska. Och hur man väljer att flytta saker bland olika resultatnivåer. Men vi får väl bättre insikt i det, då för att annars vet jag inte varför en obligationsägare skulle kunna lita på om man inte kan lita på prospektet, så det, är ganska, det brukar generellt sett vara ganska detaljerat hur det ska beräknas, så det borde inte vara någon diskussion. Man kan däremot köpa sig tid. Skapa någon form av tvivel så att man kan köpa sig några dagar.
1: Maria, har du några tankar om hela situationen när det kommer till? Ja, alltså inte minst, det här är en form av symptom på hela konjunkturnedgången, men det har ju drabbat fastighetssektorn. Generellt och SPB specifikt?
4: Ja, och fastighetssektorn är ju kanske den, den del av börsen som verkligen har haft mest skjuts av de här åren med låga räntor. Och eh, nu när räntorna så hastigt har stigit så får man ju se eh, hur bra det funkar då. Och då är det ju vissa som får problem, men jag menar, SPB har ju hela tiden varit det bolag som stuckit ut. Med att Man har tagit hög risk, man har varit extremt expansiv och liksom framåtlutad, hög belåning, korta räntebindningstider. Funkade jättebra fram till 2021 och inte så bra därefter. Och nu när marknaden börjar vädra blod, eller vad man ska säga, så tror jag att det kommer bli svårt att lösa det här. Mm. Men de har ju fortfarande en fin fastighetsportfölj.
1: Aktien är eh, sämst på huvudlistan i maj. Den har rasat drygt 70 senaste månaden. Vi återkommer alltså till det här lite senare och försöka förstå det ytterligare. Men tillbaka till konjunkturen och kanske lite mer SAS-spåret konsumenternas köpkraft. Eh, resandet verkar ju vara i bra fart på annars. Restaurang och hotellnäring också. Lasse, vad jag förstår så märker ni det inte minst genom ert ägande i Electrolux Professional.
2: Mm, absolut. Och man har ju på något sätt kanske förvånats att det är så pass starkt men samtidigt inte. Det är ju en återhämtning från pandemin egentligen. Och jag tror att eh, vi köpte väldigt mycket grejer då. Det vi inte kunde göra var att resa, gå ut och äta och allt det här. Och det har liksom kommit i kapp nu. Och eh, enligt Electrolux Professional så är Europa ju tillbaka på nivåer som var 2019. USA är inte riktigt ändå men det går ju i en rasande takt här. Och eh, servicenäringen verkar leva bra helt enkelt. De har, det är bra drag och det, ser man ju, det har, hänger ihop med arbetslösheten i USA också. Det är ju väldigt, väldigt låg och servicenäringen drar mycket folk. Mm.
1: Annars, Maria, från det globala perspektivet, kinesiskt PMI, alltså inköpssjöindex för maj, svakt igår. Mm. Industrin var 48,8. Det var både underprognos för den här magiska 50-gränsen som då indikerar tillväxt. Tjänstesektorn var bättre i och för sig. Nu ytterligare PMI från Kina, så kallat Kaiqin, visar istället utfall över tillväxtgränsen på 50,9. Mm. övertygande eller inte?
4: Ja, är kanske inte helt övertygande ändå skulle jag säga. Det har ju kommit en hel del makrostatistik från Kina senaste tiden. Överallt från industriproduktion till detaljhandel som har varit sämre än förväntat. Så att jag tycker att det är helt uppenbart att den här återhämtningen som var superstark i början av året. Den har ganska fort tappat tempo för kinesisk del. Och jag tror fortfarande att både fastighetsmarknaden, bostadsmarknaden... Alla problem där är inte lösta, utan jag tror att för Kina så återhämtning efter pandemin den blev ganska snabb och kort. Och nu får vi se framåt.
1: Och här har vi en graf då som du har visat ja. som, eller tagit med idag, som just handlar om att makrodata inte längre är riktigt överraskande.
4: Ja. och här ser man ju precis det här. Dels då, det här är ett överraskningsindex som man ser hur makrodata kommer in jämfört med förväntningarna. Och den gula där har vi ju Kina och då ser vi ju hur det tog fart efter att man öppnade upp då. Och, eh, makrodata var urstarkt under en period men sen har det ju fallit som en sten. Och samma sak för Europa och europeiska aktier har ju också gått bra sedan i höstas när det var så otroligt pressat. Det kändes som en låg konjunktur var i princip oundviklig men så blev det inte det. Och så har statistiken kommit in bättre än väntat, arbetslösheten är låg, industrin tuffar på, visst PMI har varit svagt men det har inte synts i rapporterna. Så det har varit en medvind för börsen av att allting blivit bättre än vi trodde. Men nu ser vi hur det här börjar tackla av så kortsiktigt så tror jag att det kan vara lite tuffare faktiskt. Och om vi håller oss fortsatt till Kina
1: så har du också en, en graf på hur aktierna inte heller verkar vara särskilt flickläda, börsutveckling alltså sen årsskiftet i lokal valuta kanske är viktigt mm. att notera och då är Kina så längst ner. Där.
4: Ja, exakt. Och då är Kina ner 7 och då hade vi liksom en jättesköss från början på december och framåt. Men som sagt, ganska fort så, så vänder det där ner och jag tror för kinesisk del att det finns otroligt mycket andra saker som styr också. Det finns osäkerhet kring hur man ska driva tillväxten framåt om man nu inte ska hålla på och, och bara göra det genom byggande. Och så har vi hela den här geopolitiska osäkerheten som jag också tror kommer göra att både på kort och lång sikt så kommer investerare vara mer försiktiga med Kina än vad man har varit tidigare. Det är inte det här självklara tillväxtcaset längre. Um, Ska vi prata om de andra här också? Eller? Nej, vi väntar lite. Vi väntar. Jag, Jag, Jag såg det på på att börsen
1: snart öppnar. Ja. Jag vill bara notera också att eh, vårt, alltså Silver Swedbanks Industri PMI för maj, backar till
4: 40,6. Ja. Ouch. Ouch! Och eh, orderingången faller som en sten ner mot 30. Och den tenderar att vara ledande eh, för vart huvudindex tar vägen så att det här är ju ursvagt. Och vi har ju sett fler PMI-siffror som har pekat neråt Preliminära siffror som kom i veckan för Europa som var svaga. Så att vi får se.
1: Vi ska prata mer om det här lite senare så vi har mer tid att lägga ut texten. Men det här var i alla fall allt vi hann innan handelstart för klockan är nio. Börsen är öppen och vi går ut till Sofie i marknadsstudion.
0: Ja, Stockholmsbörsen öppnar i riktigt muntert och upp en halv procent lite drygt. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att precis nu vid öppningen så stiger SBB och ligger i toppen. Och vi ska givetvis ha koll på den aktien som sades tidigare i programmet. Så Danske banks kreditanalytiker menar att bolaget bryter mot villkor för räntetäckningsgrad när det gäller euroobligationerna som gavs ut 2021. Åtminstone inte sett i bolagets tidigare sätt att redovisa SPBs egna bedömning är däremot att bolaget klarar graden det framgång i pressmeddelandet som de skickade ut efter börsstängning igår. Så vi får se vad marknaden säger men precis vid börsöppningen så stiger B-aktien 2% medan D-aktien backar 1,5%. Och om vi går vidare till SAS som var med i programmet, de redovisar en förlust på 1,4 miljarder. Men flygbolaget ser fortsatt positivt på efterfrågan och upprepar prognoserna. Och de backar nu på morgonen 14 Byggbolaget Skanska, de stiger en halv procent. De har tagit in miljardorder från USA för att bygga campus på universitet i Boston. Sen Filo Mining ska göra en riktad emission om 100 miljoner kanadadollar. Största ägaren familjen Lundin har signalerat sin avsikt att köpa aktier för upp till 70 miljoner kanadadollar. Filo Mining rör sig idag upp 3%. Även OX2 stiger. De har satt en vindkraftspark till ett italienskt bolag och är nu upp en halv procent lite drygt. Epiroc stiger 1 procent. har ju kapitalmarknadsdag och upprepar sina finansiella mål. Så vi får se om det kommer några fler nyheter därifrån under dagen. Ett rejält rus. Kan vi kanske se i indexfarma idag. Vi har inget avslut där ännu. Men de har ingått ett licensavtal med Beatrice Japan för att lansera ett av deras läkemedel i landet. Och avtalet är värt upp till 50 miljoner dollar. Så det ska bli spännande att ha koll när vi väl får ett avslut därifrån. Och om vi avrundar med läkemedel så avbryter AstraZeneca utvecklingsprogram för behandling mot Crohn's sjukdom. Men som sagt, Stockholmsbörsen i stort är muntert så här vid öppningen. Tack så mycket, Sofie. Det beror lite på vem
1: man heter, tänkte jag säga, med tanke på okej, okay, SAS minus 8 procent. Det är ju några öre hit och dit, så det blir ju väldigt stora procentuella rörelser här. Men det känns ändå som med tanke på att ni båda var inne på att tjänar man inte pengar nu när, när det ändå finns efterfrågan och, och oljepriser går ner. Ja, då Marknaden verkar ha tagit fast på samma sak. Det är svårt.
2: Det känns som att vi kommer till en T-korsning här förr eller senare. Och I höst kommer vi att konvertera massa skulder till, till aktier också. och Hela ägarbilden kommer att förändras i SAS, om man kommer ihåg. Så att det kommer ju inte att vara staterna längre, utan det är väl Apollo egentligen som kommer att bli största ägare om man konverterar de här skulderna, vad jag förstår.
1: Mm. Också och, vad jag förstår.
2: <laughs> och då är jag inte riktigt säker på att skulle de vilja ställa upp på en ny emission om man kommer ännu längre fram och det går dåligt. Jag är eh, inte säker på det.
1: <laughs> Nej. Och SPB då plus fyra.
2: Det, det är stora rörelser det är små rörelser Det är små rörelser i kronor stora i procent.
1: Och så just då Index Pharmaceuticals som eh, har kommit till avslut nu och är upp nästan 100 men det är också en aktie som handlas på öresnivå så även där är det upp från 35 öre till 70 så ni förstår lite hur kursen ser ut också. Eh, Epirock, alltså sin kapitalmarknadsdag idag, stiger då på uppgifterna om att man eh, upprepar sina finansiella mål i alla fall. Vi ska fortsätta titta på börsen lite senare också. Men vi ska fortsätta just på spåret om eh, SPB och deras ränteteckningsmöjligheter. Vi har med Louis-Landemann-Kritan på Danske Bank som gav ut den här kommentaren igår eftermiddag. Louis, SPB kontrade igår efter stängning att de visst når upp till kraven Vad gäller egentligen?
5: Uh, ja, men absolut. Det håller vi med om. för att Enligt det nya sättet att rapportera som de uh, ändrade till i måndags så anser vi också att de... så det stämmer. Men om man, om man bara ska ge lite bakgrund, för det kanske låter lite tekniskt det här med konvenanter och sånt där. Vad det här handlar om är ju att precis som aktieägare i ett bolag då skyddas man eller ens rättighet regleras via aktiebolagslagen men om man är obligationsägare då är det dokumentationen i, i obligationsvillkoren som bestämmer eller liksom styr ens, ens möjlighet att agera och ska skydda ens intressen gentemot andra intressenter, bolagsledningen, aktieägare och så vidare. Och en konvenant är egentligen en sorts finansiellt gränsvärde som, som anger.
2: För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Svidea.
5: Att bolaget skriver. Så alltså det är vissa ramar. Och syftet är ju att man kanske inte ska ha för hög belåningsgrad. Eller att man har sunda kassaflöden och så vidare. Och då när vi tittar på... Det så kallade, det finns program då som heter EMTN-program, europeiskt, som reglerar egentligen villkoren för i stort sett samt det SPBs obligationer. Då finns det en grad där i. Och den ska så som den definieras, man ska vara över 1,5 gånger. Och när vi tittar på den ursprungliga Q1-rapporten enligt vårt sätt att räkna, för det är tydligt anleds vilka poster man ska ta, då landar vi på att räntetäckningen var 1,1 grad 1,1 gånger. Så att man var under den nivån. Sen är det så här, för att någonting ska hända, då ska det här gälla i 90 dagar. Så att det ska i Q1-rapporten, så ska det även se samma sak egentligen i Q2-rapporten. Och när vi tittar på det här beräknat så är det så att man också tar med i, i posten som heter bidrag för intresse- och samriskbolag. Det vill säga mycket givet och sådär. Och som ni väl vet så har man mycket förluster i de bolagen just nu, eller har haft då. Så... Ganska sannolikt tror vi med det gamla sättet att rapportera så skulle man också varit under 1,5 gånger i q så, så Hade man inte ändrat redovisningen så skulle vi troligtvis haft två kvartal med att man legat under den konvenanten och då hade obligationsägarna haft möjlighet att agera, vad det innebär i det här fallet är att man har rätt att lösa sina, sina obligationer, så det är en ganska dramatisk följdverkan. Men, Givet då att SBB ändrade sin rapportering så enligt det nya sättet att räkna så kommer man, ja, när vi räknar på det så är man på 2,8 gånger istället för Q1 så det stämmer som bolaget säger att då bryter man inte, då är man liksom i linje med de här villkoren så den, den frågan vi i all enkelhet har ställt oss är väl, eller det vi inte kan svara på det är egentligen vad är de legala följderna om ett bolag? Lag för att om man har brutit mot villkort så att vara i linje med, med de här konvenanterna skulle en investerare med framgång då kunna driva en tes att ja men enligt de gamla redovisningsreglerna då hade ni brutit mot det här så jag vill ha mina pengar tillbaka. Jag tror att det här är ingenting vi kommer att få svar på i närtid utan i slutändan givet att SBB har sin syn klar så är det ju, skulle någon inte acceptera den synen så måste man ju i princip testa det igen i en domstol. Men, så det, det enda vi ville göra med vår kommentar var bara att tala om att vi uppfattar att det här är någonting som har skett. Och sen så får en ta ställning till den informationen. Så.
1: Vi har lite svajig uppkoppling verkar det som till dig. Jag hoppas att tittarna och lyssnarna hör vad du säger för det här är både tekniskt och svårt och viktigt. Om jag tolkar det rätt då, för enligt det här prospektet så har SPB 90 dagar på sig att rätta upp ett kovenantbrott efter att långivarna har påpekat det. Och, och ja. givet då som du säger med tanke på att man har justerat kanske hur man räknar så låter det som att de också har en sannolikhet att klara av något sådant.
5: Ja, så återigen det får vi väl över tiden se om det stämmer eller inte.
1: Och om man inte lyckas, vad händer då?
5: Nej, men om vi vill driva enheten, och jag skulle visa sig att i slutändan att det skulle bli så att man har rätt att få tillbaka sina pengar, då är ju det i stort sett, ja, troligtvis blir det en så kallad event of, of default för bolaget, så det är därför det är så pass, uh, pass dramatiskt uh, egentligen. Men huruvida det är så eller inte, det ska jag säga, det är väldigt oklart, jag tycker inte att det finns så klart ja eller nej här, utan det är väl helt enkelt så att i det här läget så är det, en, en
1: jag säger tack så mycket för att du var med i Börsmorgon. Louis Landerman, kreditanalytiker på Danske Bank också. Och vi lär väl få eh, kanske prata igen, tänker jag. Med tanke på att det här inte verkar helt så klart. Blev ni klokare?
2: Eh, inte riktigt. <laughs> det låter konstigt om bolaget kan själva ändra sin redovisning. Och i efterhand då påverka de här nyckeltalen som borde vara skriv skrivna i sten i det här prospektet. Obligationsprospektet, tycker jag.
4: Ja, rimligtvis var man ju överens om hur det här beräknades. När... Det upprättades. Men ja, vi får se.
1: Jag litar på Louis' expertis också, att det här är knepig materia. Ja. Så att vi får fortsätta diskutera det här lite senare. Jag tänker att vi ska ta upp tråden igen som vi började dra i innan klockan nio. Den svaga makrostatistiken, bland annat geopolitisk oro och annat som ligger i börsen i fatet. För när vi också, Lasse, inte bara tittar på den kanske utvecklingen som har varit i, i Kina, den som har varit i USA istället, att man tänker att det här har varit en tydlig uppgång. Även där så finns det ju en bräcklighet. och en, ja, det
2: finns ju en det, Vi har ju inte riktigt bredden i uppgången egentligen som vi, som vi kanske skulle vilja ha. Och med bredd så menar vi att alla sektorer, alla bolag kan man säga bidrar till börsuppgången. Vilket, vilket inte är fallet just nu. Uh, I SP 500 så är det alltså åtta bolag som står för i princip hela uppgången. Och, eller åtta bolag, det är åtta aktier. och Det är egentligen sju bolag för Google eller Alphabet har ju två aktier. Då, men...
1: Så typ fang och halvledare i sig på.
2: Exakt. Det, det är de gamla techbolagen plus Nvidia som har dykt upp då och Tesla naturligtvis. Och eh, under ytan här så är S&P ner. Likaviktat är faktiskt ner. Då. Så att eh, bank, och sånt där börjar få lite, lite motstånd faktiskt. Och eh, i USA är det egentligen extremt för här är det ungefär 10 procents skillnad. Då. I, I Sverige så kanske är det likaviktat OMX 40 är upp eh, 4 medan stor OMX kanske 10.
1: Jag tänkte ju säga det. Stockholmsbörsen verkar ju knappt vilja stiga över en, en viss nivå eller backa under en för den delen. Det en ganska smal range vi handlas i. Och så är det vissa då som, som sticker ut.
2: Ja, vi har, ju fått, vi har ju fått en liten släng av det här, skulle man kunna säga då. Det är framförallt Atlas Copco som har koppling till, till halvledarsektorn sektorn via vakuum, affärsområdet Vakuumteknik. Då. Som, och det är inte bara Atlas Copco, det är även Munter som var en av de bästa aktierna i maj. Va som gör avfuktningsanläggningar till bland annat datahallar, som har drivit upp det här faktiskt. och eh, Om du frågar mig så är det ju kanske lite, då, det är nästan som att de går på vatten, de här aktierna. Och det är framförallt A-bolagen. Vi har ju fått ABB som har liksom gjort en revival. Vi har fått Alfa som är mot grön energi eller vad ska man säga, energiomställningen. Och sen så har det då Atlas. Och de här har ju dragit iväg samtidigt som resten av verkstad har egentligen kommit ner i värdering.
1: Vi ser alltså den blåa grafen nedåt så alltså bolagen som du kallar dem och så är cykliskt verkstad i övrigt den som är under och... Vi
2: brukar ju kalla det för finverkstad förut men nu har ju några åkt här så att Assa har ju åkt ur abolagen. Och Hexagon är inte med heller. Hexagon har ju för sig gått ganska bra då, men... och det här har ju skett i ett klimat när räntan har stigit ganska dramatiskt ändå så att man har ju höjt värderingen på de här trots att de är lite mer tillväxtorienterade och sänkt på det andra. Så att marknaden ser jag ändå... Eftersom man sänker värderingen på cykler så verkar det som att marknaden är inne på att det kanske blir en avmattning i lågkonjunkturen nåt. Samtidigt som de här tre inte ska drabbas då, utan de stora trenderna ska lyfta dem egentligen över lågkonjunkturen. Vilket jag tror är svårt.
1: Och vad säger den här värderingsspreaden i övrigt? Betyder det att de är övervärderade? Att verkställer under ska uppjusteras? Eller någon form av konjunkturbett att det har peakat om nu har man plockat ut vinnarna?
2: Som vanligt kommer det att justeras på båda håll här. Jag är ju inne på att, som vi pratade tidigare här, om att PMI-siffrorna i Europa och i Sverige börjar dippa lite grann. Och, och då tror jag att marknaden kommer att få för sig att vi kan få en lågkonjunktur. Jag är inte säker på att den liksom realt blir väldigt djup och väldigt lång. Men någon gång under den här resan så kommer marknaden att tro att det blir det. Och då kommer börsen att dippa och då... Det är ju där vi ser att de cykliska har ju redan liksom kommit ner. Så att jag tror att det, det är nog avolagen som behöver justeras lite grann här.
4: Maria, har du några tankar? Um, nej, men jag kan väl också bara konstatera att makrodata ändå börjar se svagare ut. och PMI är för industrin har i och för sig sett svagt ut ett tag. Vi såg ju framför allt under hösten hur det dippade, för europeisk del speciellt. Och för Sverige har det varit på väg ner i sorts hela tiden. Så hade vi en liten liksom, uppgång och nu ser det svagare ut igen. Men det är klart att det borde komma en avmattning tycker jag, så man har ändå stramat åt så pass mycket, vi har ett helt annat ränteläge, det är mycket prat om lågkonjunktur. Det som har gett stöd så här långt är ju liksom att folk har jobb. Arbetslösheten är jättelåg, både i USA och i Europa. Och så länge vi har jobb så tenderar vi att våga fortsätta spendera och även ta våra sparpengar. Så att håller den uppe så, så kan det säkert bli helt okej okay det här ändå. Men det är absolut så att det bör synas tecken på att någonting händer ändå.
1: Och som Lasse sa tidigare så är ju arbetslösheten i, i USA nästan mm. fortsatt rekordlåg. Mm. Eh, igår fick vi Feds så kallade Beige Book. Var något nytt som framkom?
4: Jag har faktiskt inte hunnit läsa den i detalj, så det jag är. vågar inte <laughs> spekulera Nej, men De sa ju att
2: det var en relativt oförändrad ekonomisk takt helt jämfört med förra. Så att det är ingenting som egentligen har försämrats och det är samtidigt ingenting som har blivit otroligt mycket bättre heller. Då. Men, men som jag sagt det tidigare, arbetslösheten drivs ju ner av att servicesektorn är fortsatt väldigt väldigt stark. Ja. Va?
1: Måste vara jäckande för Federal Reserve om inte annat, för att det borde väl också hålla uppe inflationen?
4: Ja det gör det ju. och det är framförallt då tjänstesektorn som är orosmålet. och det är ju den inflationen som man verkligen sitter och tittar på nu. Sen fick vi lite annan jobbstatistik i USA igår, jolds som visar hur mycket lediga jobb det finns i USA. Och den hade ju fallit tror jag, fyra månader i rad så hade den sjunkit från väldigt höga nivåer men det var ändå åt rätt håll. Men igår så tog det oväntat ett steg uppåt igen då, till drygt 10 miljoner. Så att, eh, det här var ju eh, på marginalen ett steg åt fel håll.
2: Om... Ja, det var ju en superstark siffra, ja, ska man säga över, över tio. Ja. Och, eh, faran här, det blir ju att Fed måste ligga kvar lite för länge, lite för högt. Ja. Och jag tror inte att alla höjningar är klara än. Eh, för att man måste ju på något sätt invänta ett tecken på att inflationen kommer ner. Ja. Och då kan man ha gjort det lite för länge. Det är ju det klassiska helt enkelt.
4: Ja. Och så fortsätter man att höja lite till mm. ända fram tills man verkligen börjar se att det händer något. Och risken är att det går snabbt då. då. Mm. Marknaden prisar in att man ska höja igen senast i juli.
1: Vi um, har fått en, en house view som det kallas också från, från er på mm. Danske Bank alltså syn just nu kan man väl säga hur ni ställer er till aktiemarknaden eller
4: andra tillgångar. Mm. Neutrala till aktier. Vi är neutrala till aktier och, eh, vi tror ju, som vi skriver i den här också att det kan säkert vara så att vi får perioder med volatilitet just på grund av att vi fortfarande har en inflation som är för hög, vi har väldigt höga räntor. Och effekterna av räntehöjningar brukar börja slå igenom någonstans kring ett år efter att de har skett. Och nu har det ju gått ett år sedan Fed började höja räntan. Men sen har man ju höjt i väldigt hastiga steg. Och när det här börjar synas då så är frågan vad konsekvenserna blir. Men här och nu ändå så ser det ut som att makrodata ändå är ändå så pass bra. Och att kommande kvartal ser det inte ut att vara någon lågkonjunktur i korten. Så att vi tycker att man ska våga fortsätta äga aktier. Men också att alternativet då obligationer faktiskt är mer attraktivt än på länge. Om vi har räntenivåer i en, en ett svensk obligationsindex på 3% och sen i en fond så kan du ha lite med krediter och sådär. Så att du ligger på 4-5% med betydligt lägre risk än på börsen. Så det är klart att det är också intressant. Så att har man haft mycket aktier under lång tid tagit hög risk för att man ska få någon avkastning för räntebärna har inte gett det. Ja, men då tycker vi att det är ett bra tillfälle att bara titta på den här balansen också. Så att, var inte rädd för börsen men alternativen är faktiskt ganska bra också om man är orolig. Lasse, alltså, tycker du också det att alternativet till räntemarknaden är
1: lite för Ja, absolut. Ja,
2: ja, absolut. Jag menar, om du tittar på junkpont så får du, du får ju hyggligt hög avkastning idag. Ja. Och, äh, absolut, många många högre ränteobligationer ligger inom fastighetssektorn. Va? Men, men det är inte så illa som, som en del fastighetsbolag. Alltså, det, det är inte så att alla kommer att gå under det här. Utan, och kan du få 5, 6, 7, 8? Du kan få 5, 6, 7, 8 Ja, 18. precis.
4: som man går längre ut på
2: risk. Och du går längre ut. Mm. Och det är ju fortfarande. Och även riskfritt. 2, 3, 4. Ja. Det är ju,
1: mm. Inte illa att ha en del som ligger så Nästa ska vi säga Nästan riskfyllt. Nästa Nästa mm. Om vi ska prata då kanske just räntorna, eh, penningpolitiken, vi tror att de höjer också igen i, i juli som du sa, Maria. Så tog du också med en graf just på vad man förväntar sig ska vara någon form av räntepik. Mm. Vad säger den oss?
4: Ja, men det här visar ju hela tiden vad marknaden prissar, att Fed och ECB ska sluta höja räntorna, så alltså hamna toppen. Och den jag skrev, det har blivit som en hägring i horisonten, alltså den hela tiden så flyttas den lite, lite längre bort. Och nu I samband med senaste mötet så lät det ändå som att Fed skulle vara i paus. Men sen har vi fått en del statistik och vissa uttalanden som har tyckt på att det är inte är så säkert. Så nu har den ju återigen justerats upp, så marknaden räknar med att man höjer en gång till. Och även från ECB så kommer det ut gånger om att det är fler räntehöjningar som väntar och att man kanske måste fortsätta höja även till hösten. Så att Vi tror att man kommer gå till 4 och Det är priserade inte marknaden riktigt innan. Eh, men vi tror att det kommer tre höjningar till på 0,25 för europeisk del. Och det mm. sätter lite press på Riksbanken också.
1: Men då, I den här grafen då, så ser det ut som att man förväntar sig en topp på 5,35 för mm. USA– mm. –och 3,7 ungefär ja, för ECB.
4: Precis. Så för ECB är det två höjningar till då, och för Fed en till.
1: Lasse, är vi på samma spår?
2: Mm, det låter rimligt med en till i USA. Sen kanske man tar paus, men jag tror inte man höjer i juni här eftersom man just har det här skuldtaket som har löst sig nu. Så att det kommer bli en likviditetsindragning just nu i juni här när man kommer att imitera väldigt mycket obligationer. Så att man kanske tar en paus i juni, men man kommer nog att höja senare. ECB mm. håller jag nog med om här att det är nog snarast fyra. Ja. Det toppar på en 3,75 eller någonting sånt. Eh, faktiskt. Det, det svåra här är det är inte så svårt att få inflationen från 10 till 5, men de den från 5 till 2. Speciellt som vi har haft så hög inflation så länge så löneökningstakten har löneökningstakten hunnit ta sig in i ekonomin.
4: Mm. Ja. Och det tror jag också alltså Får vi bakslag på inflationen så behöver inte det betyda att den accelererar igen, utan ett bakslag kan ju vara bara att det blir segt. Vi mm. kommer ner från de här högsta topparna, men sen blir det envist. Och jag menar, en del löneavtal i Europa har legat ganska högt. Så att det, det, vi tror att det dröjer till 2025 innan man är tillbaka på inflationsmålet för europeisk del, och i USA då, att det kan ske under nästa år. Men det ligger en bit fram och det gör liksom att centralbankerna de har ju varit väldigt tydliga med vad de prioriterar. Alltså är det inflationen eller konjunkturen? Nej, men det är inflationen som ska ner. Mm. Och sker det på bekostnad av konjunkturen? så so be it. Och den gäller nog fortfarande tror jag. Som
1: Jerome Powell sa i inledningen av den här räntehöjningen. Um, there will be pain eller någonting sånt ja. där. Det kommer göra ont. Precis för Frågan hur, företag? hur mm. Just det. företag. Eh, apropå ont så är det desto snällare på börsen i alla fall. Vi ska uppdatera oss igen om hur det ser ut här hemma. Sofie du kan väl berätta vad du ser där ute.
0: Ja, det fortsätter i här på Stockholmsbörsen som är upp en halv procent ungefär. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att vi har Sandvik och Autoliv i toppen som båda stiger omkring 2%. procent. Däremot i botten så har vi SBB som tappar 7% procent nu på morgonen. De öppnade ju över nollan men backade ganska direkt. Så vi ska kolla på den aktien under dagen. Backa gör även SAS fast på sin rapport. De redovisar en förlust på 1,4 miljarder, men bolaget ser en fortsatt positiv efterfrågan. Och på det positiva planet, så imorgon kommer bolaget att sälja sin första biljett för elplansfärd, men den som köper en biljett får vänta till 2028 med att flyga. Index Farmas kommer stå för dagens stora rus. De är upp lite dryga 70 procent nu. Det har ju ingått ett licensavtal med Viatris Japan för att lansera ett av sina läkemedel i landet. och Avtalet är värt upp till 50 miljoner dollar. Filo-mining är upp 3 procent. Det ska göra en riktad emission av 100 miljoner kanadadollar. Om vi tittar på dagens rekar så Bergenberg ger Bergenberg Telia köprekommendation och Tele2 sätter de behåll på. Men inga större rörelser, båda aktierna backar nu på morgonen. Epiroc som har kapitalmarknadsdag får höjd riktkurs av Bernstein och även H&M får höjd riktkurs av Jeffries. Men som sagt Stockholmsbörsen i stort är munter idag och ja, fortsätter som vid öppningen på en halv procent upp. Mm,
1: tack så mycket för det Sofie. Ja, eh, som sagt muntert för eh, breda index i alla fall eller indexnivå är jobbigare för andra. Men om vi ska försöka knyta ihop det här som vi var inne på, konjunktur, eh, oro, svårt, osäkert. Jag tycker just envist och sekt sammanfattar den här diskussionen om vad centralbankerna ska göra ganska bra. Men alltså, vi försöker ju, eller vi, du försöker åtminstone få pengarna att jobba mm. trots dystra utsikter. Så vad tittar du efter och på?
2: Ja, Vi har ju pratat om det just nu, att, att verkstad kanske är lite dyrt, framförallt de här A-bolagen och jag tycker eftersom jag har en liten försiktig konjunktursyn eller snarare, att, jag tror att marknaden kommer att inbilla sig att det blir någon form av djuplågkonjunktur här vid något tillfälle, eh, så ska man kanske plocka upp de som har tagit lite smäll, då är det, då är det hellre tidigt cykliskt än de här A-bolagen jag pratar om. Eh, eller bank naturligtvis. För bank, den svenska bank handlar ju rekordlågt just nu. Och det beror ju helt enkelt på att Svensk bank har ju mycket större exponering mot fastighetssektorn än bank normalt sett har i Europa eller USA. Så att bank är nere på P-tal under 7 nu. Och vi har ju direktavkastninga på 8 9 10 procent här. Och, och jag tycker att SPB härvan är ju tragiskt för alla småsparare då, men det känns ju som att vi kommer till vägsände ganska snart här. Och jag tror ju att om vi kan lösa den, och vi ser att vi kan lösa den här på något sätt utan att det blir kreditförlust i banksystemet. Vilket jag inte tror att det ska bli faktiskt i det här fallet. Och varför inte? Ja, det är inte bankerna som lånat ut de mesta pengarna här utan det är obligationsmarknaden som egentligen ligger mest eh, risigt till så att säga. Och eh, även om bankerna i Sverige har hyggligt stor exponering, och då pratar vi 15-16% procent förutom eh, handelsbanken som har runt 30. Så, så har man ju ett loan to value på... Mellan 45 och 50 procent. Då. Så att det krävs ganska stora prisfall på fastigheter för att bankerna ska få några kreditförluster på fastigheter än så länge. Och riktigt så illa är det inte i konjunkturen här utan det här är egentligen en värderingsfråga. Fredrik Lundböss var ju i tidningen igår, det är inte en fråga egentligen. De flesta kan täcka sina räntebetalningar. Så att jag tror inte vi ska se kreditförluster. Och om vi får se att, bank, att en sån här sak löses utan att banksystemet drabbas så kan det liksom. Hjälp banksektorn. Så att en lösning på fastighetskritten hjälper bankerna egentligen. Så det är egentligen bäst att köpa bank om man tror på fastigheter skulle man kunna säga.
1: Vi har grafen som, som syns i bild också sträcker sig från det alltså de fyra storbankerna och den sträcker sig från förra årsskiftet ska jag säga. Så att sen årsskiftet så, eller där februari, mars någonting så ser man att det går ganska skarpt neråt. Det är Nordea som är den gula grafen, alltså den som har gått bäst, bara ner några procent, medan då Handelsbanken. Är ner lite mer, har du någon favorit?
2: Ja, de här ligger helt enkelt i, 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 de Utvecklingen speglar egentligen hur stor exponering man har mot fastigheter, skulle jag vilja påstå. Nordea är väl de som har minst då, runt drygt 10-11, och Handelsbanken runt 30. Då. Så att, eh, vi äger både Nordea, det vi har köpt på slutet det är ju Handelsbanken faktiskt. för att Vi tror inte att eh, det kommer att drabba banksektorn så hårt som marknaden tror.
1: Maria, har du några tankar om just bank och dess
4: låga värdering just nu, när sällar. säljer? Och... Ja, men de gör ju det. Men det är ju dels förstås fastighetssektorn som är den, den stora grejen. Men sen så har det funnits ett svagt sentiment också kring banker globalt efter det som hände i USA i mars. Så att det har ju också bidragit. Och det blir liksom flöden som också bidrar till att även om svenska banker egentligen är mer stabila, det finns inget som talar för att de är exponerade mot det, så dras de ju med. Så att den skjutsen kom och sen så har vi haft tilltagande kris på fastighetsmarknaden och framförallt på SBB. Så det är en, en dubbel smäll som gör att bankerna är lågt värderade. Du är inte jätteförvånad
1: men vi, med de förutsättningarna? Nej,
4: nej det är väl egentligen inte. Men jag håller ju med om att svenska banker är ju välskötta, välkapitaliserade. De tjänar bra pengar och lönsamma, vilket är en fördel i det här fallet. Det är jättebra. Mm, så sätt upp bank på bevakningslistan. Alltså
2: det är en helt annan värld, ska man komma ihåg. Alltså när vi går från minusräntor till att ha no, någon form av räntor. Alltså det blir ett positivt räntenetto mm. som är ganska ordentligt. Så att det spelar liksom ingen roll om man tror att... Ja, Riksbanken kommer att sänka 25 punkter nog för att det blir kris, eller 50 punkter. Vi kommer inte att gå till minus 50 igen, är jag ganska säker på. Ska vi, ska vi säga nu? Men, du
1: måste jag eh, ha en investerare, ja. tror jag.
2: Det är en helt annan värld, helt enkelt. Och i den världen tror jag inte jag vi ska ha rekordlåg värdering på bank.
1: Och förutom bank, då? Något annat som du tycker är intressant?
2: Ja, det jag har tagit med mig här det är ju konsultbolaget Affri, som är helt enkelt. Eh, har kommit ner ganska ordentligt. De hade en kapitalmarknadsdag. De har haft lite problem genom åren eh, med just marginalutvecklingen. Man har gjort en hel del förvärv. Det sista stora var ju Pöjrö i Finland egentligen, som har blivit stor inom massa- och pappersindustrin. Och man var ju liksom lite på startsträckan och konsoliderade alltihopa eh, när corona slog till, kan man väl säga. Och sen blev det kanske två år av lite av vad som helst som hände då. Men det var ju fortfarande ganska bra efterfrågan. Men sjukfrånvaro och sådana här saker, jag dragit ner marginalen. Så hade man en kapitalmarknadsdag i början på det här året där man adresserade det här problemet. Och marknaden fick kanske börja tro på att man skulle nå 10 procentsmålet som är det man har på ebita A-marginal. Man låg på ungefär på 8 då. Och sen fick man in en Q1-rapport där man faktiskt låg på 10. Nu var det lite kalendereffekter just i det här Q1 första kvartalet då, som gjorde det. Men man ser ändå att resan är åt rätt håll. Men sen dess har aktien tappat... Ganska betydligt faktiskt. Så att jag tycker att det helt enkelt är för lågt värderat. Eh, konsultbolagen och de tekniska konsulterna generellt är ju, eh, exponerade mot mycket av det vi behöver. Reshoring till Europa, reshoring till Sverige, bygga nya fabriker, energiomställningen, infrastruktursatsningar. Allt det här tjänar ju konsulterna väldigt bra på.
1: Och vi ska också säga att kursgrafen visar oss en förra årsskiftet, så det där är ett och ett halvt år. Eh, varför då är framför CK?
2: Sveko har en större exponering mot just fastighetssektorn med arkitekter. Jag tror att den ligger på ungefär 20 och i Afrika är den runt 10 Nu skulle man säga att alla arkitekter jobbar ju inte med bostadsbyggande som är där man har problem än just nu. Då. Men framförallt är det mycket lägre värderat. Vi har en rabatt kanske 35-40 procent mot Sveko. Sveko har på något sätt haft en kvalitetsstämpel som som har fört med sig en premie som jag tycker är lite för stor faktiskt. Som jag tycker att det gapet borde stängas.
1: Mm. Eh, Maria, bank kanske vi tänker som eh, tryggare en konsult. Lite mer konjunkturrisk. Men har Lasse sålt in sitt case här till dig också? Det
4: låter jättebra till ja. jag. <laughs>
1: Oj, vi lämnar det där jag frågan inget mer. Eh, köp och glöm lassa eller håll fast vi lite nu när det är... När det är eh,
2: köp och glöm så länge därför att jag tror att den här som jag sa jag tror att marknaden kommer att få försätta till lågkonjunktur men det blir en form av avmattning och det är inte helt eh, tokigt för just de här för att när det är för hett i konsultsektorn så har man väldigt stor personalomsättning. Eh, de anställda lämnar och det är ganska dyrt att plocka in nya, nya och, och lära upp dem helt enkelt. Så att En viss avmattning är nog helt okej. Okay. Mm. Eh, man vill ha sitt trygga jobb kvar och allt det här. Eh, samtidigt som man har en väldigt bra åderstock. Man har ungefär 20 miljarder i orderstock som man ska beta av här. Så att man har mycket att göra framöver.
1: Mm. Okej, okay. det var eh, aktietips, investeringsråd eh, om vi ska tänka på också framöver. Men senare i veckan, Maria, någon från payroll imorgon?
4: Imorgon, ja. ja. Det blir ju superintressant. Det är ändå en, en datapunkt för Fed att sätta tänderna i. Både se om arbetsmarknaden för bli lika stark eh, och eh, kanske framförallt då hur det ser ut med lönerna.
1: Men också en notoriskt svår siffra att prognostisera.
4: Ja, det är det också. Absolut. Um, och arbetsmarknaden har väl varit, alltså den har ju överraskat på många sätt den senaste tiden. Mm. Så att, uh, vi får väl se. Men som sagt löneökningarna blir spännande. Och det här är ju en siffra som har kunnat skaka om marknaden en del när den har släppts, mm. uh, Sen årsskiftet. Så att vi får väl se.
1: Det är imorgon uh, halv tre alltså. Uh, tack så mycket Maria och Lasse för att ni var med idag. Tack. tack. Och vi kan också säga att förväntat där är att antal nya jobb ska vara ungefär 165 000 men som sagt notoriskt svårt att prognostisera, så att det, det är ett riktmärke. Vi tackar till er som har tittat också. Jag ska se hur det går på börsen innan vi släpper. Det är fortfarande ganska muntert. Eh, Indexformas Utokolls alltså med sitt avtal stiger 80 procent. SBB är nu bara ner ungefär 1 medan SAS tappar ungefär 4. Mer om det får ni under dagen såklart eftersom att handelsdagen bara har börjat. Ni följer nyheterna när ni vill på di.se och så tar Börskoll vid morgonens händelser klockan två. Nu önskar bursmorgon en lyckosam handelsdag.
4: en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa. Trygghet för livet.